0: Redet, ist nicht tot.
1: Andrea Diener verreist, schreibt über ihre Reisen gelegentlich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und ist so freundlich, mir von ihren Reisen zu berichten. Hallo Andrea. Hallo Holgi. Wo warst du denn diesmal? Ich war in Hongkong. Kronkolonie. Nee.
0: Ist äh, ja ist oh, Gott, oh Gott, oh Gott, das hat einen ganz, ganz langen Titel. Ich musste den aber aus der Wikipedia vorlesen, ja. weil die heißt Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China.
1: Sonderverwaltungszone der Volksrepublik China.
0: Genau. Mhm. Und ähm, ja, da war ich gewesen und das ist schon ein bisschen länger her. Da waren nämlich diese wunderbaren Proteste noch in vollem Schwange, ja. die ja jetzt mittlerweile schon ziemlich abgeräumt sind aber die konnte ich noch in voller Pracht besichtigen und das war wirklich sehr, sehr eindrucksvoll.
1: Bist du wegen der Proteste nach Hongkong gefahren?
0: Nee, also ich, eigentlich ich musste mich ehrlich gesagt so ein bisschen rausschummeln aus dem Programm, damit ich überhaupt dahin kam. Wir waren ja eingeladen vom Fremdenverkehrsamt, Aha. also von Hongkong.
1: Das heißt, die wollten auch genau, dass ihr die Proteste möglichst nicht mitkriegt, oder? Richtig, genau. <lacht>
0: <Scheiße>. <lacht> die waren nur irgendwie mehr oder minder direkt vom, also es gab, gibt ja mehrere Protestherde in äh, Hongkong und einer dieser Hauptprotestzentren äh, war direkt beim Hotel vorne dran, so, also mhm. da konnte man irgendwie in drei Minuten hinlaufen. Und wir hatten dann einen Nachmittag irgendwie so mh, halt frei von vier bis zum Abendessen. Das sind natürlich alle mit Kameras bewaffnet, sofort erstmal runtergelaufen und unsere Guide hat, dann, hat uns dann die ganze Zeit so ja und seid vorsichtig und nicht fotografieren und nicht hier und nicht dort und, 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 und. aber es war am Ende dann so unfassbar freundlich und nett und ähm, es war ein Sonntag, wo wir da waren und die Leute hatten alle frei und es war richtig so Familienausflugsstimmung. Also man hatte das Gefühl, die haben alle irgendwie Kind und Opa eingepackt und sind Protestgucken gegangen. So ähm, also wirklich wie ein Jahrmarkt eigentlich.
1: Was für Proteste ja. waren das überhaupt? Es waren Studenten für mehr Demokratie, Mit Mitbestimmung? Worum ging es da genau?
0: Genau, also das hieß äh, Occupy Central mhm. und ähm, also da kommt einiges zusammen so in Hongkong. Es ist ja, ähm, Hongkong sitzt ja auch so ein bisschen zwischen allen Stühlen. ja Sonderverwaltungszone sagt ja schon einiges. War halt 100
1: Jahre lang, ich glaube 100 Jahre lang britische Kronkolonie. Also 99 so eine, so eine Jahre. 99
0: Jahre Jahr, so es genau. En
1: Enklave, eigentlich eine kapitalistische Enklave äh, in China. Also, wo genau, sehr viele also, Bond-Filme immer gespielt haben. Darum finde ich Hongkong so toll. Hongkong genau. und Macau war das gegenüber, ne?
0: Äh, ja,
1: ja, Ich lass dich mal erzählen, genau. was rede ich denn hier die ganze
0: Zeit? <lacht> <lacht> Kein Problem. Ähm, also Hongkong ist, man muss glaube ich mal mit der Topographie anfangen, weil mhm. das ist, war mir auch nicht so bewusst, ehrlich gesagt. Also Hongkong ist nicht nur so eine Stadt oder so eine kleine Halbinsel, sondern es ist eine Halbinsel und ganz, ganz viele Inseln außen rum. Und es gibt zwei größere Inseln. Das eine ist äh, hongkong Island. Da ist auch so das Hauptstadtzentrum drauf. Und ähm, das andere ist Lantau Island. Und mhm. Lantau ist äh, sehr grün. Ähm, und dann geht es eben rüber ans Festland. Also die ähm, Hongkong, die, die, der Stadtkern von Hongkong auf Hongkong Island. Und ähm, das gegenüberliegende Festland, das ist durch eine Fähre verbunden. Das ist so ein bisschen wie in Istanbul eigentlich. Also mhm. es ist nicht wirklich weit weg. Und es, man kann auch rüber gucken. Und das Gegenüber ist eben Kowloon. Und ähm, das gehört auch noch, das ist auch noch ziemlich dicht besiedelt und ist so ein bisschen ähm, ja so die die etwas entspanntere gegenüberliegende Seite mit nicht ganz so vielen Hochhäusern.
1: Wenn du dicht besiedelt sagst, meinst du so richtig krass dicht besiedelt, oder? Also,
0: also die beiden dicht besiedelsten Orte dieser Welt okay.
1: sind,
0: <lacht> sind äh, Monaco und Hongkong. Mhm. Also dicht besiedelt. Mhm. So ähm, Und ähm, hinter Kowloon ähm, ist dann so eine Bergkette. Und dahinter geht das Land aber noch weiter. Und da war bislang eigentlich nie viel. Und das sind die sogenannten New Territories. Mhm. Und ähm, da wird jetzt aber auch ziemlich viel hingesiedelt und äh, die Stadt erweitert. Weil eigentlich im Grunde, ist noch relativ viel Platz und das ist auch relativ viel Grün. Man unterschätzt auch das Grün in Hongkong sehr, mhm. aber es ist grüner, als man das so denkt, weil ähm, die Stadt ist sehr, 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 sehr dicht und äh, sobald du halt ein bisschen aus der Stadt rausfährst, bist du relativ schnell auf irgendeinem grünen Hügel.
1: Das heißt, ja. Sie haben von Anfang an nur verdichtet, 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 sind aber nie gewachsen, also nie, nie, nie so, äh, so ausgefranst. So, ja.
0: genau, ja und ähm, das ist auch sehr sehr nett, also das ist, äh, sonntags ist sowieso so ein äh, ziemlich besonderer Tag. Ähm, sonntags ist nämlich einerseits der Tag, da haben die ganzen Mates frei, also die ganzen Hausangestellten und ähm, das heißt, wenn du durch die Innenstadt läufst, dann hast du ähm, alle Gehwege und Parks und Brücken und ziemlich jedes Fitzelchen, wo man sich hinsetzen kann, sitzen philippinische Hausangestellte und tratschen. <lacht> Ja, super. Und die haben dann auch alle so Picknick dabei und Getränke, Thermoskanne mit Tee und so. Und die sitzen dann alle irgendwo am Boden auf Pappedeckel oder auf Picknickdecken oder auf Bänkchen oder auf Gras und äh, treffen sich dort.
1: Das klingt gemütlich. Ist es gemütlich oder ist es eher ja, äh, voll?
0: Ähm, es kommt drauf an, wo man hingeht, aber es okay. so, ist eigentlich relativ angenehm. Es so. mhm. ist halt so ein bisschen wie ähm, Sommergrillen im Park, so so ein bisschen. Mhm. Ja. Also, ja, lose beflockt. So. <lacht> ähm, also da läuft man so durch und die sind dann alle am Tratschen und so. Und ähm, da ist die Stadt schon mal irgendwie auf eine ganz andere Art gefüllt und ähm, weniger hektisch auch. Also sonst ist also die Innenstadt ist unglaublich hektisch und wahnsinnig viel und dichter Verkehr. Ähm, allerdings war es bei uns natürlich besonders krass, weil eben äh, Occupy Central, also die Haupt- Verkehrsader von Hongkong war halt ähm, mit lauter kleinen bunten Kuppelzelten besetzt.
1: Darum Central, weil sie die Hauptverkehrsader blockiert haben, oder?
0: Ja, das ist eben auch ähm, so die zentrale Straße, die da ähm, auch durch die, die dann eben an der Verwaltung, an meiner Stadtverwaltung vorbeiführt. Mhm. Ich meine, das macht dann natürlich schon Sinn, dass du irgendwie vor dem Rathaus protestierst, so ja, doch. grundsätzlich. Mhm. Ne? Genau, und ähm, das ist halt äh, relativ nicht so weit vom Hafen, aber gut, das ist nicht, nichts ist so richtig weit vom Hafen weg. Ähm, und ähm, ja, ich sollte vielleicht von dem Protest erstmal erzählen, weil der war wirklich sehr beeindruckend. Ähm, ich bin da erstmal so hingelaufen, es gab halt so eine erste Absperrung. Und ähm, der, diese Absperrung war eben schon mit Schirmen voll. Also der Schirm ist das Symbol dieser ähm, dieses Movements gewesen. Und ähm, das nannte sich eben Umbrella Movement. Und ich wurde alle drei Meter korrigiert, dass es keine Revolution ist. Mhm. Die Hongkonger legen sehr, sehr viel Wert darauf, dass sie nicht irgendwas umstürzen wollen, weil sie wollen es sich nämlich nicht mit China verderben. Ich verstehe ähm, Genau, also sie haben sonst gesagt, marschiert, sie
1: möchten, sonst marschiert China da ein. oder. Genau,
0: sie die. wollen niemand umstürzen und sie wollen auch nicht irgendwie sagen, wir wollen nicht mehr von Peking regiert werden. Nein, 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 das ist gar nicht der Punkt. Ähm, die Punkte sind andere. Also einer der, der Ausgangspunkte war, ähm, den Hongkongern wurden irgendwann mal ähm, bei der Übergabe an China freie Wahlen versprochen mhm. und die hätten sie jetzt gerne. Und ähm, jetzt ist es aber so, dass Peking gesagt hat, nee, irgendwie nicht. Und dieser ähm, Administrator, den, dieser, dieser Verwaltungschef von Hongkong, ähm, was momentan ein Mensch von, also äh, korrupt und unfähig sein muss, mhm. ähm, äh, den dürft ihr jetzt nicht frei wählen, sondern wir machen ein Komitee und das Komitee... In Peking, das sucht euch Leute aus und die dürft ihr dann wählen. Das ist aber nett. So handverlesen, genau.
1: Super.
0: Ja, ja, ja. Und ähm, das war halt so im Prinzip das, was das Fass in Hongkong so ein bisschen zum Überlaufen gebracht hat. Also da waren sie wirklich pissed. Mhm. Haben gesagt so, nee, wir lassen uns das nicht vorschreiben. Es geht nicht. Ja, das, das suchen die dann wieder irgendwelche korrupten Parteihanseln da aus. Ja, das ist nicht gut. Ähm, Freie Wahlen, also ich meine, wurde ihnen versprochen, hätten wir jetzt halt auch gern. Und ähm, es gibt eben so ein paar Dinge, auf die die Hongkonger sehr viel Wert legen. Und das ist zum Beispiel, ähm, also der freie Handel ist nicht in Gefahr. Aber was halt so ein bisschen das Problem ist, ist halt Internetfreiheit. Die haben ja. sie momentan. Also es gibt äh, ist halt nichts geblockt wie in China. Und äh, Pressefreiheit vor allem. Hongkong also,
1: hat Pressefreiheit, also eine Hong ernstzunehmende Pressefreiheit oder so wie Moskau.
0: Ja, ja, nee, nee, nee. Also die haben irgendwie ihren South China Morning Ding, sie. Mhm. Und äh, da stand dann auch immer drin, relativ heftig so gegen Peking. und äh, ne mhm. Also da, ähm, da gibt es durchaus eine Pressefreiheit, die aber immer wieder so ein bisschen bedroht ist und ähm, es gibt da natürlich immer wieder Interessen, die äh, dann gegen die äh, Journalisten keilen. Und äh, Also es ist, es ist etwas, was womit der Hongkonger momentan, es läuft nicht so glatt, wie es soll.
1: Aber das war doch eigentlich abzusehen, oder nicht?
0: Ja, es ist, ja. Und... Ähm ja, klar. Aber genau das war ist jetzt eben der Inhalt dieser Proteste. Sie hätten ja. das gerne weiter so. Haben die, Weil, haben die eigentlich
1: alle noch britische Pässe? Weil ich glaube, die haben doch damals dann, als als die Krone das zurückgegeben hat, alle noch mal britische Pässe gekriegt oder zumindest äh, die Option, oh, einen britischen Pass oh, zu bekommen. Oh,
0: oh, oh, das weiß ich jetzt nicht. Also was mhm. sie, sie haben zum Beispiel keine Option bekommen, in England zu siedeln, so viel weiß ich. Also sie durften nicht umziehen. Mhm. Ähm, aber mit, nee, das wüsste ich jetzt nicht. Also das weiß ich, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber ähm, also was, ähm, als sie über, übergeben wurden an China, ähm, das war ja damals unter Deng Xiaoping. Und da hat er eben diese Losung ausgegeben. In China geht ja nichts, ohne dass irgendjemand eine Losung ausgibt. Und diese Losung lautete ähm, Ein Land, zwei Systeme. Und ähm, auf diese zwei Systeme pochen die Hongkonger jetzt halt und sagen mhm. so, nee, das ist uns damals so versprochen worden, das wurde so gesagt, das haben die Chinesen gesagt und ihr habt euch jetzt gefälligst daran zu halten. Und äh, ich glaube, den Chinesen explodiert da jetzt so ein bisschen was im, ins Gesicht einfach so.
1: Aber ist ja. das wirklich ein Problem? Ist, ist Hongkong so eine Macht, dass Hongkong-China gefährlich werden könnte oder dass Hongkong-Peking gefährlich werden könnte?
0: Es ist einfach eine sehr, sehr wirtschaftlich sehr erfolgreiche Zone,
1: also, ja, aber man braucht ja für wir wirtschaftlichen Erfolg, ist das Letzte, was man braucht, ist Demokratie und Pressefreiheit.
0: Ja, klar, klar. Aber mhm. ich meine, was willst du machen, wenn das Volk dir gerade... Also ich kann es auch schwer einschätzen, mhm. ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht genau. Und ich weiß auch nicht, wie es weitergeht. Das weiß momentan, glaube ich, keiner so richtig.
1: Mhm.
0: Ähm, das war jetzt eher... Also die Aufräumaktion war jetzt auch so ein bisschen ein... Ähm, naja, die Händler haben halt auch genölt, weil ihnen irgendwie der Umsatz weggebrochen ist. Und es war so, es war nervig und die Leute saßen halt im Weg rum und mussten irgendwie die öffentliche Ordnung wiederherstellen und die konnten da nicht einkaufen gehen und so. Also es war eher so ein, so ein Binnenproblem ja. momentan, ja. Dass sie gesagt haben: So, äh, die müssen wir jetzt mal wegräumen, da so. Ne? Aber ähm, ich denke. Im Grunde, also die die Hongkonger sind schon, also man merkt schon, es ist nicht so chinesisch, wie China chinesisch ist. Mhm. Also man merkt den Unterschied halt in sehr vielen Kleinigkeiten. Es ähm, ist auch für, für, für Chinesen übrigens ein total beliebtes Urlaubsziel. Also die, die gehen da alle hin, finden es total super. Also, ja. Ähm, ja, Protest, genau. Also ich lief da rein und ähm, da hingen diese Schirme und dieser Schirm kommt eben, ähm, das war so der passive Widerstand gegen gegen das Tränengas von der Polizei. Ah, okay. Mhm. Genau. Deswegen wurde der so zum ähm, Symbol dieses Movements, dieser Bewegung. Und ähm, ist eben auch so ein Symbol von passivem Widerstand. Also die haben immer sehr viel Wert darauf gelegt. Wir wollen nicht irgendwie Krawall machen. Wir wollen niemanden schaden und keine Gefahr und keinen äh, kein Terror machen. Ähm, wir sind sitzen hier und sind total friedlich. Und ich lief irgendwie ein paar Meter und da kam ich erstmal zu so einer Lerngruppe. Da saßen so Leute irgendwie in, in ihren Zeltchen oder vor ihren Zeltchen mit Spiralblöcken und haben irgendwie studiert. Mhm. So, dann noch ein paar Meter weiter ähm, Saß eine Gruppe mit Kindern, die haben Origami-Schirme gefaltet. So, das war so die Kinderbespaßungsgruppe. Und ähm, da bin ich eben mit einer Frau ins Gespräch gekommen, die da auch saß und origami-Schirme gefaltet hat. Die hat mich dann eben verbessert, meinte so, nee, es ist keine Revolution, es ist ein Movement. Ja, Also wir wollen, da legen wir Wert drauf und das mhm. ist so. Und wir wollen hier nichts umstürzen, wir wollen keine Regierung umstürzen, aber wir wollen unsere Rechte behalten. So. Und ähm, da meinte sie so naja, geh halt mal weiter. Geh mal die Straße weiter runter und das, ist, das war wirklich eine ziemlich weite Strecke so. Und am Anfang war das eher so lose besetzt mit Tierenzelt Zelt, ähm, irgendwie lustige Aktionen und so. Und ähm, dann bin ich weiter hintergegangen. Und dann geht es nochmal über eine Brücke rüber und dann kommt man halt direkt ins Central rein und ähm, da habe ich dann mal so das Ausmaß dieser Sache gesehen und das war einigermaßen gigantisch. Mhm. Also das waren schon nicht hunderte Zelte, das waren mehr so tausende Zelte. Also so viel habe ich da auf einem Haufen, glaube ich, im Leben noch nicht gesehen. Und ähm, Super organisiert. Ähm, es gab eben Stellen für, also so, so Zeltstationen mhm. äh, für Erste Hilfe. Es gab welche, wo du deine Handys aufladen konntest. Ähm, es gab Stationen, wo du dir Wasser abfüllen konntest in Plastikflaschen. Ähm, es gab irgendwie Müllsammelstationen. Es gab, ähm, also es war alles so super organisiert. Kein Müll. Es lag nicht irgendwie blöd rum. Sondern wirklich so, wie du dir vorstellst, dass effiziente Asiaten ja. einen Protest organisieren. Sehr ja. gut. Total großartig. Und ähm, das war auch so, so ein bisschen in den Alltag integriert. Also man kam an ein großes Zelt. Es ähm, also war so eine, so eine Plane über ganz viele Tischgruppen.
1: Mhm.
0: Und da hing so ein Schild Quiet, please. Und das war so die Lernstation. Also da saßen ganz viele Menschen, so ähm, Studenten, ausgesprochen diszipliniert an Tischen Aha. und ähm, saßen da über ihre Laptops gebeugt und über Bücher und über ihre Blogs und haben halt so vor sich hin studiert. Ja? Damit Weil, niemand
1: sagen kann, die sind faul.
0: Ja, sind ja Studenten, Sehr haben gut. ja, müssen ja was machen. ja, ja. Und ähm, also wirklich so super diszipliniert ordentlich, ja, so diese diese ordentlichen jungen Menschen, das war so ein bisschen so diese Überschrift des Ganzen, ja, dass keiner sagen kann, so, das sind ja nur so, so Krawalltypen, ja. so, nee, halt clever. nicht. Clever. Ja, ziemlich clever, ja. Ja, also ich habe auch endlos viele Fotos gemacht, die kann man sich dann natürlich wie immer auch angucken. Ja, also,
1: kommt dann in die Shownotes, ja, der Link, ne?
0: genau, kommt dann, kommt dann in die Shownotes. Ähm, Nee, und das, das, also schon mit vielen Plakaten und zu und so den dem üblichen internationalen Protestinsignien. Parke-Fahne
1: und so, ja. Hm? Diese, ja. Diese komischen Rasterfahnen, ja. wo Parke draufsteht. Ja,
0: ja, ja, ja es, gibt, es gab auch einen Guerillagarten und oh. so, ne? Also so das Übliche und eine irgendwie Protestwall, wo man so seinen Post-it mit irgendeinem Wunsch dran pappen konnte und so. Also, schon, schon irgendwie, man hat das Gefühl schon sehr international ausgerichtet, so. Das internationale Protestrepertoire war da. Ähm, und dann eben auch dieses Branding mit dem, mit dem Schirm. Es gab dann eben auch wirklich, es war wie so eine, ähm, wirklich so corporate-mäßig durchdesignt, ja. Aha. Also diese, so, so gelbe Schilder mit einem Schirmsymbol drauf und eben diesem Umbrella-Movement, ähm, das wirklich überall hing. Also du wusstest sofort, ähm, also, es, es hatte wirklich so seine eigene Corporate Identity, diese, diese Revolution, ja, die war durchdesignt. Ähm, Von ja wem
1: durchdesignt? Hat sich das, ist das, ist, hat sich das selbst organisiert oder gibt es eine zentrale?
0: Also, also es, ähm, die haben sehr viel Wert darauf gelegt, dass es nicht irgendwelche Führer dieser Revolution oder dieses Movements gab, sondern dass es eben eine Gemeinschaftsanstrengung ist. Deswegen wollten sich die Leute auch nur ungern irgendwie fotografieren oder, oder irgendwie öffentlich präsentieren. Ähm, aber ich gehe mal davon aus, dass es sowas wie ein Streikkomitee gab, wie das eigentlich bei den guten Studentenstreiks eigentlich immer so der Fall ist. Also Ordentlichen so das, Streik. Ja. So kenne ich das halt noch von, als wir damals gegen die Studiengebühren protestiert <lacht> haben. Damals gegen Koch so, ja. ähm, da hatten wir natürlich auch ein Streikkomitee und ähm, das hat die Dinge dann organisiert und so, ich gehe mal davon aus, dass es was ähnliches in der Richtung auch gab, oder Streikplenum hieß das, genau ja, damals unter Roland Koch, äh, da hatten wir es auch schwer
1: <lacht> genau <lacht> Dafür, jetzt habt ihr es ja, ja besser in Hessen wie heißt der Typ mit den gelben Haaren nochmal? Äh, äh, buffy ja genau,
0: Buffy <lacht> ja genau Nee, jetzt ist ja alles, alles ganz lieb. Und äh, mit Grünen und so. Äh, ja. Ähm, gut. Mhm. Also hm. ja, ich sag jetzt nichts. Ich wollte gerade äh, sagen,
1: mal gucken, wie, ich dachte mir gerade, mal gucken, wie sie da jetzt wieder rauskommt. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> ja, gute Frage. Ähm, ja. Naja, Gar nichts. Ja wie, ja
1: wie, wie lange warst du in Hongkong?
0: Ähm, so fünf Tage, das übliche halt, ne?
1: Mhm. Reicht mhm. das? Um sich Hongkong mal anzugucken, wenn man sich das anguckt, mal abgesehen davon, dass man wieder viel zu lange fliegt?
0: es ähm, reicht eigentlich nicht, habe ich festgestellt. Also es gibt so viele Dinge, die du eigentlich länger sehen willst. Ähm, also für die Innenstadt würde es vielleicht reichen. Aber wenn du dann noch vorhast, ähm, vielleicht nicht nur die eine Insel zu sehen, sondern vielleicht noch ein anderes, also mindestens vielleicht noch zwei andere Inseln zu sehen oder so, dann äh, reicht das eigentlich nicht. Hm. Also weil es ist wirklich sehr, 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 sehr vielfältig. Also ich würde vielleicht mir vier Tage für die Innenstadt, ja, so, also man kann da auch sehr schön zu Fuß gehen, das ist recht angenehm. Und ähm, kann dort zum Beispiel so Märkte besichtigen. Also es gibt halt, wie überall in China, gibt es halt diese äh, Wet Markets, also die, die klassischen Fressmärkte mhm. ähm, mit den obskursten Dingen. Also bei uns war irgendwie gerade ähm, Harry Crab Saison. Und dann gibt es eben überall diese diese seltsamen Wollkrabben, ähm, die dann die Scheren zusammengebunden haben. Es werden die dann irgendwie so aufgestellt in, in Reihen und ähm, es gibt irgendwie hier riesige Käfige voll mit Kröten und äh, die obskursten Fische. Und ähm, also es ist einfach sehr schön zum einfach nur durchlaufen. Aha. Und es ist eben ähnlich wie in China so. Ähm, aber alles so ein bisschen geordneter, ähm, was man an vielen Details einfach sieht. Also du kriegst zum Beispiel einen anständigen Kaffee in Hongkong. Äh, interessanterweise kommt der über die Engländer. Ich habe keine Ahnung, wie die das geschafft haben, in England keinen anständigen Kaffee zu kochen, es in Hongkongern aber beizubringen.
1: Na, weil die, der ganze Kaffee ist in Hongkong. Die haben in England keinen mehr wahrscheinlich okay, mache Theorie.
0: Also ja. irgendwie hat es auf jeden Fall geschafft. Und es gibt ähm, in Hongkong überall so kleine, ähm, so sehr klassisch hongkongische ähm, Cafés. Mhm. Und äh, da gibt es unfassbar babbisch süßen Toast. Und, ähm, und eben Hongkonger Milchkaffee dazu. Und der ist so ein bisschen wie türkischer Mokka mit, mhm. ähm, mit Milch. Also sehr geiler Kaffee eigentlich, im Gegensatz zu England. Also irgendwie haben die Hongkonger das, haben das Prinzip Kaffee, glaube ich, von den Engländern übernommen und beschlossen, da muss man was dran machen. Und das, was sie gemacht haben, war genau das Richtige. Also das ist so eine von diesen Kleinigkeiten. Und eine andere Kleinigkeit ist zum Beispiel, du kannst die Toiletten benutzen, ja. Es ist nicht so wie in China, wo du denkst, du ich muss mich jetzt erstmal einen Sack Rotan schrubben und äh, kann drei Wochen nichts mehr riechen, Aha. sondern du kannst da hingehen, weil es ist normal, sauber wie halt irgendwie, also es äh, ist so deutsch. <lacht> ja, vielleicht nicht ganz deutsch, aber doch so immerhin fast. Mhm. Ja, so also halbwegs normaler Standard. Also jetzt vielleicht nicht Sanifair Standard, aber so ähm, ja öffentlicher Toilettenstandard ja, halt. Also Sinn. normal. Ja, genau. Also man ekelt sich nicht vollkommen, weil die Pissrinne wieder vollgekackt ist, wie in China. Mhm. Ähm, also es sind so. Pissrinne diese, die,
1: vollgekackt, das macht der Chines. <lacht>
0: Ich, ich will nicht drüber reden.
1: Okay, okay, lassen wir es.
0: Ich glaube, ich habe das in der China-Folge schon ich, erzählt. Ich oder? weiß gar nicht. Ich kann mich nicht das daran erinnern, dieses
1: fiese Bild im Kopf zu haben. Das
0: Gemeinschaftserlebnis, Toilette ohne Trennwände. Ja
1: gut, so. darüber hast du kurz geredet. Aber dass die die na ja. Naja, egal. Ja. Äh, kümmern wir uns um ein anderes Land.
0: Ja, ja. also Hongkong ist da ganz anders. Ja. Ähm, was in Hongkong übrigens sehr lustig ist, ähm, oder so eine, so eine Hongkonger Spezialität, die das Stadtbild sehr prägt, das sind die ähm, Bambusbaugerüste. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Es nee. ist ausgesprochen faszinierend, weil die Hongkonger die bauen ja irgendwie ständig an irgendwas rum und ähm, die haben halt auch diese klassischen chinesischen Wohntürme, die man halt so aus China auch kennt. Die sind dann irgendwie so 30 bis 50 Stockwerke hoch in irgendwelchen wilden Pastellfarben angemalt und draußen pilzen dann so diese Klimaanlagenklötze. So, mhm. Das ist ja so diese klassische chinesische Architektur, die haben sie in Hongkong auch. Nur in Hongkong gibt es keine normalen Baugerüste, sondern es wird alles mit Bambusrohren gebaut. Das heißt, du hast speziell ausgebildete Leute, die ähm, also da kommt ein Laster und der hat nur Bambusstäbe. Und daraus bauen die Baugerüste. Irre. Und die bauen das bis zu 50 Stockwerke hoch. Also oh. sie bauen... Aus Bambus. Aus Bambus. Wow. Die bauen komplette Wolkenkratzer nur mit Bambusbaugerüsten. Das sieht vollkommen irre aus, weil überall diese Stäbe rausgucken, ja, und dann mhm. wird da natürlich normal so Folie drüber gehängt, wie halt bei uns auch. Aber überall gucken halt diese Bambusgerüste raus und diese Bambusstäbe und so. Und das ist so eine ganz eigene ähm, Hongkonger-Sache. Und ähm, man, ist Meint, es man, meint man ja gar
1: nicht. Dass, ist es, also, es ist gefährlich? Es
0: ist ziemlich gefährlich, weil ähm, irgendwie fallen da ab und zu Leute runter.
1: Okay, also gefährlich also im Sinne von von äh, Absturzsicherung oder sowas. Aber es ist ja nicht so, dass die Dinger ständig zusammenbrechen.
0: Nee, so. nee, überhaupt nicht. Nee, Faszinierend. Nee, nee. Und das ist auch ähm, ein gesuchter äh, Spezialistenberuf, äh, äh. Bambusgerüstbauer, weil das können nicht so viele. Hm. Das muss man halt lernen. Und ähm, die Hongkonger sind da etwas schwachbrüstig mittlerweile müssen sich ähm, Chinesen holen, die das dann lernen und für sie machen. Ja, ja weil Hongkong ist ja mittlerweile viel zu dienstleistungsverseucht. Äh, also das sind halt Leute, die haben halt so ordentliche Bürojobs. Ne? Ach so, also okay. Dienstleistungshandelszentrum. Das ist zu reich. Zu reich, genau. Ja. Und der der Chines wird dann importiert und der macht keine Arbeit. Ja.
1: Was hast du dir sonst noch angeguckt außer diesen Protesten? Also weil es gab ja offensichtlich, wenn die euch eingeladen haben, wird es ja auch ein offizielles Programm gegeben haben. Was, ja, was will Hongkong, dass äh, du zu Hause erzählst?
0: Also kannst dir natürlich erstmal die Stadt angucken und du kannst halt irre shoppen ohne Ende. Ähm, Im Gegensatz zu China gibt es dort auch durchaus Läden und Boutiquen, die Dinge verkaufen, die geschmackvoll sind. Ja. Ähm, weil in China läufst du nur durch und denkst dir so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ähm, alles Plastik. Und äh, da gibt es durchaus sowas wie, also du hast halt ähm, doch so ein bisschen Design und Krams und Zeugs auf westlichem und, oder internationalem Geschmacksstandard. Also du kannst halt erstmal shoppen ohne Ende. Das ist schon mal immerhin ganz nett. Ähm, es gibt auch sowas wie. Kneipen und Cafés und sowas, wo du dich hinsetzen kannst, das ist ja auch in China Mangelware so ein mm. bisschen. Also da hast du halt deine Suppenküchen an jeder Ecke, aber so ähm, die klassische Bar gibt es da halt weniger und da ist man dann in Hongkong auch etwas, hat man dann auch einen etwas westlicheren Standard, was das angeht. Also das heißt einen westlicheren Standard, man hat westlichen Standard.
1: Ich wollte gerade sagen, ja, weil genau. das war ja 100 Jahre Großbritannien letztlich, oder?
0: Ja, ähm, mit übrigens einer kurzen Unterbrechung im Zweiten Weltkrieg, da war es nämlich japanisch was ah. eine lustige Fußnote ist aber danach, äh, nachdem Japan kapituliert hat, haben dann die Briten gesagt oh ja, dann können wir es ja wieder nehmen mhm. und sind wieder einmarschiert und haben es sich wieder geschnappt. Ähm, was ganz lustig ist, ist ähm, ich habe, viele Leute haben mir erzählt ähm, das war vorher eine ziemlich strikte Trennung dass es immer so eine chinesische Kaste und eine britische Kaste gab die mhm. wenig miteinander zu tun hatten und ähm, seit die Briten nicht mehr da sind und nicht mehr so das Herrschervolk sind, ähm, hat sich das sehr geöffnet. Also da ist das Ganze dann sehr viel internationaler geworden. Es kamen ganz viele Experts von, aus der ganzen Welt und ähm, Amerikaner, Europäer und so. Und ähm, man hat nicht mehr so ein Zweischichtensystem, sondern es ist sehr viel bunter geworden. Aha. Das heißt, ähm, die Öffnung hat durchaus ähm, hat nicht zu einer chinesischen Provinzialisierung gesorgt, Ganz im Gegenteil, es hat die Sache eigentlich eher so weiter geöffnet, so fällt auch. Und ähm, insofern sind eigentlich alle grundsätzlich damit ganz glücklich. Ja? Und
1: aber, jetzt, das hört ja, sich an, als gäbe es ein Aber.
0: Naja, das ist eben das, wogegen sich die Proteste richtet. So, ne? ja. ja, also aber man weiß halt nicht, was Peggy noch so vorhat in den nächsten Jahrzehnten. Ja, und wie man sich dagegen wehren kann. Aber so grundsätzlich von der Stadt und von der, von der Chemie her und von der Einwohnerzusammensetzung äh, hat sich gut entwickelt. Auch die Wirtschaft hat sich gut entwickelt.
1: Der Standard ist westlich. Gibt es trotzdem ja. was, worüber man stolpert oder woran man scheitert? Weil es ist ja doch das andere Ende der Welt.
0: Es ist natürlich das andere Ende der Welt. Also ich glaube, auch die Mischung macht es. Ja. Du hast ja einfach so dieses immer noch sehr Chinesische zum Teil. Also ähm, was so ein bisschen, also es, du findest aber überall deine Nischen, das ist das Lustige. Also wir waren am Strand, das ist ähm, auf äh, Hong Kong Island, wenn man einmal so über die Berge geht auf der anderen Seite runter, da findet man einen ganz, ganz wunderbaren Strand und ähm, da sind äh, sehr viele Leute so am Surfen auch und ähm, auch Chinesen, die dort surfen, was in China sonst nicht so verbreitet ist, aber in Hongkong tut man das. Mhm. Und äh, an diesem wunderbaren Strand haben wir uns so ein bisschen das Strandleben angeguckt. Und äh, ich lief da so durch und da waren irgendwie gerade Menschen dabei, gigantische Regenbogenflaggen aufzuhängen. Und ich stand da halt und guckte mir das so an und stand so rum ja, und fragte dann so einen, der irgendwie gerade am äh, an dieser Strandbar da so ein bisschen offensichtlich gerade Eintrittskarten oder sowas sortiert hat und fragt dann so ach was ist denn hier los und so er sagte dann schon so ein bisschen schüchtern so also war ein chinese so please don't be offended but it's a gay thing ich meinte dann so nee ich bin nicht offended ja es ist, es ist schon okay es ist äh, berührt mich jetzt nicht peinlich macht euer ding viel spaß ne? ja. also so dieses ähm, dieses defensive entschuldigung ich bin anders ja das, das da merkt man schon noch so ein bisschen so es ist noch das ist einfach nicht ganz so offen wie es jetzt bei uns wäre ja bei uns hätte man irgendwie gesagt so, ah wir haben heute Abend Gay Party oder irgendwas ja ich meine zu einem jüngeren weiblichen Wesen wie mir hätte man wahrscheinlich vorausgesetzt dass es was Selbstverständliches ist mhm. und in China entschuldigt man sich halt doch erstmal also beziehungsweise in China hätte man es gar nicht gesagt in Hongkong entschuldigt man sich halt ja so also es ist ähm, das sind dann so diese, diese kleinen Irritationen, wo man halt doch merkt: so, ähm, nee, es ist nicht Europa oder es ist auch nicht Amerika oder so, ja. sondern es ist immer, es ist irgendwie doch anderes Ende der Welt. Ja, Also so mit, mit Nischenkulturen umgehen ist einfach, es gibt die Nische und es ist gut, dass es sie gibt. Immerhin gibt es sie, ja. Aber es ist noch nicht so selbstverständlich wie hier. Ähm,
1: ist, ist davon auszugehen, dass es besser wird oder ist davon auszugehen, dass es schlimmer wird?
0: Ich glaube, das lässt sich nicht so zurückdrängen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also es weil gibt
1: es gibt, die Zeit arbeitet für die Toleranz.
0: Ich glaube ja. ja. Ich glaube ja. Also, weil ähm, es gibt dort wirklich sehr, sehr, sehr viele Expats, die da wohnen, ähm, Leute aus aller Welt, die da arbeiten. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, ähm, dass. Das noch mal, dass diese Offenheit noch mal weggeht.
1: Hm.
0: Also jetzt von meiner bescheidenen Einschätzung her. Ich weiß es nicht, aber ähm, ich kann es mir nicht, so so wie ich es momentan erlebt habe, kann ich es mir nicht vorstellen. Ähm, eine Sache kann ich noch erzählen. Ähm, wir waren nämlich, ähm, also man, man, man läuft da durch und es ist alles so sehr glasglitzernd. Es gibt überall dieses... Skyscraper, diese, diese Hochhäuser. Und das ist alles ultramodern. Ja. Auch in Kowloon drüben gibt es eine Strandpromenade. ist total modern alles. ja. Und da stehen dann irgendwie so drei Kolonialhäuschen rum. Und irgendwie fragst du dich ja dann doch immer so ein bisschen so, gibt es hier irgendwie auch noch was Älteres? Und da haben wir auf Lantau ähm, ein sehr hübsches äh, Fischerdorf besichtigt, weil... Ganz ursprünglich war das ja mal eine Gegend, wo man so von Fischerei, Perlentauchen und sowas äh, gelebt hat. Und ähm, da gibt es eben das sogenannte Tai O Village. Da muss man, glaube ich, auch unbedingt hin. Und ähm, das ist eben auf Lantau Island und äh, so ein bisschen abgewandt von allem und so ein bisschen am Ende von allem. Und ähm, das ist sehr, sehr eigen. Also es ist einerseits noch so richtig chinesisch. Das heißt, da laufen so Leute mit diesen Reisstrohhütchen durch die Gegend.
1: Meinen die das Und auch ernst äh, oder ist das so Fantasieland? Ja ja, 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 die meinen
0: das ernst. Okay. Die meinen das ernst. Und ähm, die haben auch so eine besondere Form von Reisstrohütchen. Und das ist halt so diese klassische, so sieht eine eine Fischerin aus, ja. Also laufen so die Damen da durch mit oder fahren auf ihren Rädchen oder fahren ihre Karren vor sich hin mit Fisch. Und es ähm, ist eben immer noch Fischtown, ja, also immer noch Fischerdorf. Und die Häuser stehen da alle auf so ähm, Holzstreben im Wasser. Und das ganze Dorf ist eigentlich so halb ins Wasser reingebaut. Und ähm, da läuft man eben wirklich von einem Fischverkäufer zum nächsten und äh, wir waren dann natürlich Fisch essen, das ist, was man dort tut. Und ähm, da hast du noch so, ähm, da ist es zum Teil richtig alt, aber das Lustige ist, ähm, da hat sich dann das Neue schon wieder irgendwie eingefunden. Also Beispiel, ähm, da hat, wir waren in einem Laden, den fand ich total irre, weil der hat nämlich ähm, Tempeldevotionalien verkauft. Aha. Weil ich wollte nämlich unbedingt für meine Tür einen chinesischen Haussägen haben. Den man, also, da werden immer so Haussägen dran gepappt. typischerweise zu neuer. Also es gibt entweder so Origami-gefaltete Objekte Aha. oder es gibt so ähm, Aufkleber. Die sind meistens sehr rot. Und dann ist da irgendwie manchmal so ein Comicfigürchen drauf oder mhm. manchmal ist irgendwie äh, ein Schriftzeichen drauf. Und ähm, die bringen eben Glück. Also sie werden traditionell an die Haustüren gepappt. Meistens in der Mitte so ein, eine Raute und dann rechts und links noch irgendwie was. Und das ist wie bei uns halt das, was die, also dieses C plus M plus B, ne, was die Sternsinger dran schreiben. So ungefähr funktioniert das auch. Also es ist immer so, zu Neujahr, zum chinesischen Neujahr eigentlich wird der Haussegen an die Tür plakatiert und er hält dann wieder ein Ja. Und das sieht man irgendwie in, in kleineren Siedlungen, wo, wo es noch kleinere Häuser gibt. Das wird ja in China momentan leider alles platt gemacht, also ziemlich überall. Also, aber da, wo man noch Einfamilienhäuser hat, sieht man die halt überall, diese oh. Haussägen. Und ähm, da gab es eben einen Laden und ich dachte, ich finde dann Haussegen. Ich habe dann allerdings nun etwas etwas Abgewandelten gefunden, aber es macht nichts, bringt trotzdem Glück. Und ähm, da stand wirklich so eine Oma drin, die da irgendwie für umgerechnet, ich weiß nicht, 20 Cent ihre Papierdingelchen äh, verkauft hat. Ja. Aha. Ähm, ähm auch Tempelopfergaben und ähm, ähm, alle möglichen Arten von bedrucktem Papier, in das man irgendwelche Sachen einwickelt und um, um sie dann irgendwie den Göttern zu opfern und so also wirklich so ein reiner devotionalen Laden und total pittoresk ja. mhm. Also wirklich so, wo du denkst ähm, das könnte hier auch in den 30er Jahren sein. Da ist nichts Neu, das ist das ist so absolut. das ist so das steht hier seit 70 Jahren unberührt. Ja und ähm, direkt gegenüber war dann ein Kaffee. Und das war, ähm, da konntest du dann aussuchen, ob du den Kaffee aus der Kolbenmaschine, aus dem japanischen Handfilter oder aus der äh, Aeropress haben willst. Was, wie? Also ja, da war dann der Kaffee-Nerd-Shop, ja. Uh -huh. Also solche Kontraste gibt es da halt. Und solche Kontraste gibt es halt nur da, finde ich. Also so krass habe ich es noch nirgendwo gesehen wie da.
1: Ja, äh. ja.
0: <lacht> das genau. Das finde ich also, jetzt ich ehrlich. Für verkauft, äh. verkauft die Oma irgendwie Tempelkerzen. ja, ja. Und äh, auf der anderen Seite sind die jungen Mädels, die halt irgendwie so einen Kaffee-Nerd-Shop haben und fragen, ob du es irgendwie aus der japanischen äh, Handfilter-Porzellan-Dings haben willst. Also krass einfach.
1: Aber das ist das ist auch nur so, so punktuell. Also es ist nicht ganz Hongkong irgendwie von diesen Gegensätzen durchsetzt.
0: Ähm. Ähm, also so so krass. Nicht, aber schon, ja, doch. Also diese auf, auf solche Gegensätze stößt man eigentlich immer wieder in Hongkong. Das ist das Schöne. Also hast du irgendwie den Opa, der da an der Ecke den Fisch entschuppt und gegenüber ist irgendwie die Inbar. Das gibt's immer wieder. Und ähm, ich glaube, das ist auch das Interessante und warum man auch nach Hongkong fahren muss. Weil, ähm, ähm, ja, also was da so aufeinander prallt, das ist schon heftig. Mhm. Und ähm, nicht unbedingt irgendwie nur stadtviertelweise, sondern äh, immer wieder. Man findet immer wieder solche Ecken, wo sich irgendwo noch was Altes gehalten hat. Und ähm, dann äh, gegenüber hat sich irgendwas Neues angesiedelt, wo du denkst so, wie ihr habt hier 40 Sorten japanischen Whisky? Ja. <lacht> so, äh,
1: Will man nach Hongkong fahren? Also ist das was, was man mal gesehen haben muss? So wie, weiß ich nicht, New York oder sowas? Oder ja. ist es dann doch eher egal?
0: Nee, man will dahin. Ich finde, man will dahin. Also gerade für Leute, ähm, ich habe ja gesagt, Shanghai ist so ein bisschen äh, China für Einsteiger. Ja. Also wenn du dich noch nie nach Shanghai traust. Ähm, nee, also Hongkong ist schon sehr eigen in seiner Art, in seiner. Ähm, in seiner Ausprägung, das einerseits Vollchina, ja, du kannst irgendwo irgendwo rein stolpern und da sitzen die Leute über ihren Nudeln suppeln und löffeln. Oder es ist halt irgendwie so Überhip, ja. ja. Also das ist, ich finde das, ich finde die, die Mixtur wirklich sehr, sehr krass. Und ähm, nee, man will da auch hin und ähm, man will da vor allem auch hin, weil man der Stadt schnell entfliehen kann. Also, und das ist ähm, das ist auch was, was mich sehr fasziniert hat. Ähm, der Hongkonger scheint das auch mit der Natur besser zu verstehen als der Chinese. Ähm, vielleicht auch gerade, also ja, wohl Peking ist genauso dicht, aber ähm, es gibt dort äh, Wanderwege auch. Man kann dort richtig wandern, ähm, so in den grüneren Teilen der Insel. Man kann da auch mit dem Bus hinfahren und wir haben das sonntags gemacht. Wir sind halt hochgefahren und da gibt es so den äh, Dragon Back. Trail heißt der mhm. und äh, der läuft halt so über oben über den grünen Felsen entlang, also die sind halt so bebuscht und. Ähm,
1: bebuscht ist, bebuscht. ich habe noch nie das Wort bebuscht gehört, vielen Dank.
0: Ja, also beweisen Ja, ja, nein, bebuscht gefällt mir sehr gut. Bebuscht. Bebuscht ja. gefällt mir sehr gut. Das ist halt irgendwie, man kann so Ach. über diese Busche weggucken. Mhm. Und äh, sieht dann auch, hat auch immer wieder sehr schöne Ausblicke dort. Und das ist wirklich ein hübscher Wanderweg, es ist sehr schön. Und da sind dann auch tatsächlich Menschen am Wandern. Und nicht wie in China, wir steigen kurz aus dem Bus aus, ähm, gehen als Grüppchen von 50 Personen möglichst eng und möglichst laut, drei Meter irgendwo hin, ja. machen Fotos und steigen wieder ein. So würde das ja der Chinese machen. Nein, der Hongkonger macht das anders. Der Hongkonger, der hat sich irgendwie, ich glaube, von den Engländern wieder, ähm, von diesem Naturgenießding, also wandern und allein, vielleicht auch mal fast allein sein. Ja? ja, ja, dann natürlich auch mal ein Selfie machen, wo es besonders hübsch ist, aber trotzdem ähm, weitere Strecken in der Natur zurücklegen. ist ja so ein Konzept, das hat nicht jedes Volk so für sich entdeckt. Und in Hongkong ist das aber so. Und ähm, da kann man dann auch tatsächlich äh, durch die Gegend laufen und man trifft dort jeden. Also man trifft dort den Expat genauso wie den äh, chinesischen Opa, der da durchwatschelt und ähm, mit seinen schicken, modernen äh, Turnschuhen. Mhm. Ähm, also es ist einfach, ähm, das macht so jeder. ja Das ist kein irgendwie Vergnügen für die Upper Classes oder sowas, sondern das macht jeder. Das ist so Volks-, Volkswandertag dann sonntags. Und ähm, das ist äh, das habe ich so in Asien noch nicht erlebt. Also das, das kenne ich so nicht.
1: Würdest du sagen, dass es überhaupt Asien ist?
0: Ja, ja, das, das dann doch. ist ja, ja, ja. Es ist absolut asiatisch, weil du läufst durch und es, China springt dich wirklich an allen Ecken und Enden an. Aber eben so ein abgemildertes China. Ja, so ein. Ähm, es ist wirklich eine ganz, ganz eigene Mischung aus. Ähm, es ja. Es ist aber auch ein bisschen schmutziger als zum Beispiel Singapur. Singapur ist ja auch Asien und ist auch sehr westlich, aber es ist ja das ist ja dieses Kaugummi auf die Straße spucken, kostet 50 Euro Land. Ja. Ne? Und ähm, da ist Hongkong doch noch mal ein bisschen, bisschen grindiger, ein bisschen schmutziger, ein bisschen, bisschen rauer, ein bisschen roher, ein bisschen ähm, ja doch einfach noch chinesischer. Mhm. Ja. Ähm, aber mit einer angenehmeren Benutzeroberfläche, als jetzt zum Beispiel Peking das wäre.
1: Ist es teuer, da Urlaub zu machen, abgesehen vom Flug?
0: Ähm, du, es kommt drauf an, wo du hingehst. Also in diesem Fischerdorf, wo ich erzählt habe, ähm, bei der Oma und beim Kaffee-Nerd, da gibt es dann auch zum Beispiel solche Dinge wie Bed and Breakfasts. Ja kannst du dich auch in einer Pension einquartieren. Das ist übrigens auch, wahrscheinlich wäre das meine Hongkong-Option. Ich würde das tatsächlich machen würde mich dort einquartieren und ähm, das Ganze irgendwie so aus dem kleinen Stadtwinkel mir angucken. Ähm, wir hingegen haben es natürlich ganz anders gemacht. Hongkong Tourism hat uns natürlich ins Mandarin Oriental einquartiert. Uh,
1: ah, klingt gut. gut. Klingt ah, nach so ja. einem James-Bond-Hotel, ne? Ja,
0: ja, ja, total. <lacht> also das ist ähm, das ist so ein, so ein richtiger 50er-Jahre-Bau und ähm, richtig Marmor und ganz viel Messing und so und und so so Gold und und Holz und ganz viel dunkler Marmor und ähm, die haben das renoviert, aber halt genau auf diese Art belassen. Und das ist, es ähm, hat sehr sehr viel Flair und äh, super Restaurants da drin, also wirklich ganz tolle Restaurants. Aber ähm, ich fand die, ich fand das für ein für so ein gutes Hotel, wie es eigentlich ist, fand ich sehr sehr lässig und sehr freundlich. Weil manchmal hat man ja so ein bisschen das Gefühl, so, oh, ich kann nichts anfassen hier und mhm. es ist alles so über Porsche und so oder so. Ähm, oder du hast halt schnell das Gefühl, du bist irgendwie ähm, in einem Kongresszentrum, ja, so mit ganz vielen Rolltreppen und ähm, das ist ja auch was, was zum Beispiel der Asiate an Hotels sehr liebt. Er liebt riesige Hotels, möglichst noch mit integrierter Einkaufsmall, die du am besten überhaupt nicht mehr verlassen musst. Ja. Das ist ja so ein so ein, so ein Ding. Die finden mhm. das großartig. ja. Ich bin ja mehr ein Freund des Plüschhotels und mir kam da dieses Mandarin Oriental durchaus gelegen. Ähm, weil es ist ein großes, und ein gutes Hotel, aber es ist trotzdem irgendwie noch heimelig. So, aber ich meine, ähm, ja, frag, frag nicht, was es kostet. Ich würde da hingehen, um vielleicht einen Abend mal richtig spektakulär zu essen. Verstehe. Ja, das kann man machen und es ist richtig, also es ist eines, es ist eins der spektakulärsten Essen, die ich je gegessen habe, muss ich mal sagen.
1: Weißt du denn, was es kostet? Oder sagst also, sag, du, frag nicht, was es kostet, weil du es nicht weißt? Um, also zahl, doch, reden wir über 200 oder 2000 Euro?
0: Also ich würde mal vielleicht, ähm, ich glaube, das untere Ende sind so 400, 500, würde Alles ich jetzt klar. mal okay. so schätzen. Also ich meine, nach oben ist ja immer dann selten offen. Ne? Ja,
1: ja, klar. Aber es ist halt so die Frage, macht man das, macht man das einmal im Urlaub oder macht man das einmal im Leben? Also wahrscheinlich eher einmal im Leben. Ja. Okay.
0: Ja. Ja, ja. Also, was man da wirklich machen kann, ist essen gehen. Das ist super. Und ah, ja. das, das, würde ich mir einmal im Urlaub wahrscheinlich auch wirklich gönnen. Es gibt da dieses Restaurant mit einem relativ unspektakulären Namen. Das heißt nämlich irgendwie Mandarin Bar and Grill oder so. Aber die haben, also, das muss ich jetzt kurz erzählen, weil das ist der spektakulärste Nachtisch, den ich je hatte. Die haben uns den Tisch komplett abgedeckt mit Folie mhm. und haben uns dann ein, ein Herbstarrangement dorthin gezaubert mit ähm, Pilzen und Blättern und Zweigen und, ähm, und so na, allem, was man so von einem Herbstwald erwartet. Mhm. Aber das war alles essbar. Oh. Also die Blätter waren irgendwie aus, ähm, aus Krokant Schokolade und äh, die Pilze waren irgendwie mit ähm, also oben waren Keks drauf und der Stiel bestand aus weißer Schokolade, die mit, das mit Vanilleeis gefüllt war. Und es sah halt wirklich, es sah halt aus wie so ein Herbststil leben, aber man konnte alles essen. Und da kam so der der Koch an den Tisch und hat uns dann irgendwie, hat dieses Ding aufgebaut, ja, so locker aus der Hand geworfen mit lauter kleinen Zweigen aus Schokolade und diesen Blättern und äh, krokant dingelchen und also, äh. ja, und wir saßen da und egal wo du hingegriffen hast, es war alles essbar und Schoko, oder Eis oder irgendwas, Minzblättchen, irgendwas, Krokantzeug, Nüsse. Äh, ja, und du hast halt irgendwie langsam an diesem Herbstarrangement dieses Ding weggegessen und das hörte irgendwie nicht mehr auf. Das war eine der ähm, krassesten Ess-Situationen meines Lebens, glaube ich.
1: Ach.
0: Ha, ja, 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 nee, ich habe das dann auch, also wir haben alle ganz eifrig fotografiert und so waren halt einige Gänge, ja, wirklich das ist super krass. Gibt es also, das auch
1: bei dir im Flickr-Foto? Äh,
0: nee, das habe ich nur als, als iPhone-Foto irgendwo ah, okay. so äh, nebenbei.
1: Na gut, nebenbei. dann muss ich mir das angucken, wenn wir uns, wenn wir uns treffen.
0: Ich, ich kann dir, ja, ich kann dir einen Link schicken. Das Oder so. Ist irgendwo, irgendwo ist es.
1: Ja. <lacht> ähm, wenn man so, also ich sage mal, wenn man nach London fährt, ähm, mhm. Madame Tussauds, braucht man sie überhaupt nicht anzugucken.
0: Mhm.
1: Äh, Gibt es in Hongkong was, was man sich überhaupt nicht anzugucken braucht, wo aber jeder hin rennt?
0: Ähm... Um. Also was, was wir dann auch irgendwie gelassen haben, das war dieser komische Buddha auf Lantau Island. Also man fährt da mit, uh, mit so einer Seilbahn nach oben und das ist auch ganz nett und so. Man hat einen schönen Ausblick und dann müssen alle zu so einem komischen Riesenstehbuddha. Und der ist irgendwie der, ich weiß nicht, viertgrößte Buddha der Welt. Wird irgendwie wahnsinnig gehypt und es gibt einen gigantischen Berg an Souvenirshops. Aber im Grunde ist es da oben einfach nur arschkalt und man will so schnell wie möglich wieder runter. Und das haben wir dann auch gemacht. Also, das kannst du wirklich, wirklich knicken. Also kein Mensch muss mit zu diesem Buddha hoch, obwohl das eigentlich eins der gehyptesten Dinge ist. Also, ich würde zum Beispiel unbedingt mit der Fähre fahren, das ist wirklich das ist total Knorke. Also man kann eben. Wo fährt von, die hin? Äh, die, die verbindet die beiden Stadthälften. Also so. Hongkong. Die fährt äh, von von Victoria Harbour, ist das ja alles. Die fährt eben von Hongkong rüber nach Kowloon und wieder zurück. Mhm. Das ist halt für Hongkonger, ist das halt wie U-Bahn fahren, weil es ist die schnellste Verbindung. Kostet irgendwie 1,50 Euro 50 oder so. ja Oder drei Hongkong-Dollar hat es, glaube ich, gekostet. Genau das ist also, ja. Und ähm, kann man machen. Und das ist irgendwie, das ist es wie ein Istanbul-Fähre fahren. Also mhm. es ist, Komisch, schon wieder ein Istanbul-Vergleich, aber es ist wirklich von der, von der Topographie her sehr ähnlich. Nur ohne Brücke. Brücke gibt es da halt nicht. Ähm, und äh, in Kowloon drüben war früher eben auch der alte Flughafen. Und ähm, da musste man irgendwie ja immer einmal gelandet sein im Leben, aber das kann man jetzt nicht mehr machen, das ist jetzt vorbei weil der war mitten in der Stadt und da musste man immer so einen besonderen also als Pilot musste man eine besondere Hongkong Ausbildung haben, weil man einmal über einen Berg und dann hoch kurz also kurz vorm Landen nochmal hochziehen über den Hügel und dann ganz wieder runter und so.
1: Das heißt, man kann das jetzt nur noch im Flugsimulator nachvollziehen. Man kann das
0: nur nach ja, aber das hat die Stadt auch ziemlich beruhigt, dass eben der Flughafen jetzt draußen ist und da ist auch einiges an Platz gewonnen. Da ist momentan eine gigantische Freifläche. Und den Flughafen, den gibt's noch. Und wir waren da auch und wir waren zum äh, Wine and Dine Festival. Und das war auch Kategorie Lassen wir mal sein. Also da haben wir dann auch beschlossen, das muss man irgendwie nicht nochmal machen, weil mhm. es war unglaublich voll. Also, das ähm, der Hongkonger an sich ist ja auch ein Freund des Essens. Ähm Sind die alle dick? Nee, nicht. Aber sie, sie essen permanent komischerweise aber halt immer so Nudelsüppchen und so Kram mhm. und ähm, haben jetzt, also China generell, aber vor allem der Hongkonger natürlich, haben jetzt irgendwie so den Wein entdeckt und da gab es eben dieses Festival und das war so knackenvoll, dass wir irgendwie alle keinen Spaß hatten, aber es, es ähm, sagt durchaus auch etwas, worauf diese Leute Wert legen, nämlich ähm, also du kriegst sehr, sehr, sehr gutes Essen und eben nicht nur frittierte Bröckchen, sondern so ungefähr alles. Mhm. Ähm, es gibt einen, ähm, einen Sternekoch. Mir fällt jetzt der Name nicht ein, den müsste ich wieder nachschlagen, finde ich aber wieder. Schreiben wir in die Shownotes. Jo. Yo. Jo. Yo. Ähm, und dieser Sternekoch, der hat in irgendeinem Hotel in Hongkong gekocht. Richtig so, ne? So richtig, richtig Sternekoch. Mhm. Und der hat ähm, gemeint, eigentlich müsste man. Also die eigentliche Herausforderung ist ja, gute Dimsum zu machen. Also, ne? So in diesen ja. Körbchen, diese Maultaschenartigen Dinge. Und ähm, dann hat er angefangen in seiner Nachbarschaft, weil die Leute dort auch wahnsinnig gerne gut essen. Und er lebte halt in so einer ganz normalen, mittelklasse Nachbarschaft. Und ähm, dass also aber nie in sein Restaurant gehen konnten, weil sie sich das nicht leisten konnten, hat er ein Restaurant dort aufgemacht für ganz normale Leute und es ist auch super billig
1: mhm.
0: und du, jeder kann sich das Essen dort leisten und ähm, er macht halt irgendwie die somit die allerbesten Summen.
1: Er macht macht er die unmittelbar oder hat er das designt und andere kochen so? Das
0: gehört ihm, nein, das gehört ihm noch und es ist unter seiner Anleitung. Also okay. er steht da natürlich nicht jeden Tag drin. Das heißt, es gibt auch
1: genug, also es ist jetzt nicht so, dass da nur einer kocht und äh, die Schlange äh, ewig lang ist. Nee. Okay.
0: Also es ist eine, das ist eine richtige Wartehalle mit so Neonröhren, ja. Also äh. richtig ja China-Style, ne? Und äh, null gemütlich. Der Chinese mag es ja gerne nicht so gemütlich. Also nicht, nicht so wie der Deutsche es gemütlich mag, sondern eher so Wartehallen-Charme. Da, da, blüht der Chinese auf. Ähm, und der Hongkonger interessanterweise auch. Und, ähm, das ist tatsächlich das billigste, äh, sterne Sternelokal der Welt. Mhm. weil der hat sich nämlich mit seinen unfassbar guten Dim Sums, ähm, auch einen Michelin, also, ist ein Stern, ja, Michelin-Stern mhm. erkocht. Und ähm, du kannst da halt irgendwie für 10 Euro essen. Toll. Und das kann sich jeder leisten. Jeder kann dahin. Es ist halt ähm, wirklich so mit äh, Kellnerinnen, brüllende Kellnerinnen, durch die die durch die Reis Reihen gehen und sagen, äh, die 10. Ja, so. <lacht> Super. Also wirklich so null nett. Aber du, du kannst so einfach unfassbar gutes Zeug essen. Und es ist billig. Und da geht auch jeder hin. Ja, da gehen, da gehen alle hin, da geht der Banker genauso hin wie der chinesische Opa. Mhm. Da gibt es mittlerweile mehrere so in, in Hongkong, ja. Und das sind das sind solche typischen Auswüchse. Ich glaube, das gibt es nur in dieser Stadt, sowas. ja So dieses Sternekoch, traditionelles Essen, wir machen jetzt was für die Massen. So. Also, und das ist aber auch so hip, da gibt es auch Riesenschlangen davor. Ne. Da musst du, also da kannst du auch nicht reservieren, das mhm. geht nicht. Dann, weil die wollen nicht, dass da nur das Hip-Volk hingeht. Ja. Sondern äh, du musst halt normalerweise Schlange stehen. Jo. Muss dann auch jeder.
1: Warum haben wir so. sowas nicht? Ach naja. Das ist geil, ne? Ja, das, das ist Deutschland top. und Essen. es ist ja. eine Katastrophe.
0: Das ist wirklich, ja. ja. Nee, also deswegen, wer, wer so Essen oder auch so Street Food sachen oder sowas mag, super. Ab nach Hongkong. Kannst du überall essen. es ist wirklich überall gut oder Kaffee ach
1: Kaffee ja, Kaffee kriegen wir ja mittlerweile auch einigermaßen hin hier das ist ja
0: das stimmt es wird, wird langsam ja aber das sind so das sind eben diese Eigenheiten ja und die die verteidigt der Hongkonger halt doch eisern und ähm, die machen die Stadt durchaus bunt und interessant und ich finde doch einigermaßen besichtigenswert
1: dann fahren wir dahin wo fährst du als nächstes hin
0: ähm, ich fahre nach Marokko uh. Mhm. Ja, mit Kamel und Wüste und so. Und Zelt und Nomaden.
1: Ich bin gespannt.
0: Mhm, ich auch.
1: Bis ja. dahin, vielen Dank, Andrea.
0: Danke, Holgen.